0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz. This is an incredibly exciting day. It's the beginning of the art world coming together again at scale.
1: Art Basel-Direktor Marc Spiegler ist happy. Nach fast zwei Jahren eröffnet die größte Kunstmesse der Welt wieder. Und wir hören hier bei Fazit, was es da zu sehen gibt. Melvin Van Pabel ist gestorben. Die Arbeiten des schwarzen Filmemachers waren wegweisend. Nicht nur auf der Leinwand, sondern auch seine Musik und seine Texte. Im Gespräch dazu Dietrich Diederichsen. Und wir besprechen gleich nach der Musik mit Matthias Pees. Der Frankfurter Theaterchef wird nächstes Jahr Intendant der Berliner Festspiele. <lacht> Er ist derzeit Intendant des Künstlerhaus Musanturm in Frankfurt am Main. Zu seinen früheren Stationen als Dramaturg zählen die Volksbühne, das Schauspiel Hannover, die Ruhrfestspiele und die Wiener Festwochen. Und Matthias Pees wird in einem Jahr Thomas Oberender als Intendant der Berliner Festspiele ablösen. Also zwei Häuser leiten, in denen große Ausstellungen, Festivals und Gastspiele stattfinden, von zeitgenössischer Kunst über Musik bis hin zum Theatertreffen. Eine bemerkenswerte Entscheidung von Monika Grütter so kurz vor der Wahl. Matthias Pees Pees, guten Abend und herzlichen Glückwunsch.
2: Danke, guten Abend, Frau Schwarz.
1: Haben Sie denn mit diesem Posten gerechnet, Herr Pees?
2: Nein, natürlich nicht. Ich habe mich äh, ähm, sehr gefreut und war ein bisschen geschockt, geschockt. Ähm, als Frau Grütters mich angerufen hat. Ja, natürlich ähm, geschockt, auch deshalb, weil... Ähm, ich hier mit meinem Team am und vielen Partnern äh, in der Stadt ähm, äh, viele tolle Projekte mache und äh, gemacht habe und auch weiterhin noch machen werde und will und das äh, natürlich mich ein bisschen auch rausreißt hier aus der Arbeit in Frankfurt, auch wenn sie erst in einem Jahr für mich beendet ist, ähm, so ja, war das natürlich. Freudige Überraschung, es war ein freudiger Schock.
1: Dann müssen sie jetzt schneller arbeiten in Frankfurt in diesem letzten Jahr.
2: Ja, also es, natürlich ähm, basieren solche Kooperationsprojekte, wie wir sie hier machen, stark auf der Zusammenarbeit von vielen Partnerinnen und Partnern und ähm, auf sehr, ja, steht auf stabilen Füßen, glaube ich. Und ähm, äh, ich freue mich darauf natürlich, das noch soweit es geht, eben mit einspielen zu können.
1: Ja. Herr Pees, neben diesem Schock, worauf freuen Sie sich denn in Berlin?
2: Naja, ich freue mich schon auf ein ganz irres Haus, ähm, was die Berliner Festspiele mit dem Gropiusbau und den Festivals äh, sind. Das ist halt natürlich ähm, die ja äh, mit ähm, in, in, in Deutschland, glaube ich, Spitze der Gegenwartskünste, die es so ähm, in dieser Zusammenstellung und in diesem äh, Zusammenwirken irgendwie selten wo gibt. Und das ähm, äh, ist für mich natürlich eine ganz tolle Herausforderung. Ähm, hier jetzt ähm, mit so äh, tollen Leuten, so einem klasse Team, wie das die Berliner Festspiele sind, ähm, mit ähm, auch so äh, extrem exzellenten Festival-Kuratorinnen und Kuratoren, dem Team von Stefanie Rosenthal im Gropiusbau zusammenarbeiten zu können. Darauf freue ich mich sehr.
1: Sie haben ja früher in Berlin auch schon gearbeitet. Sie haben mit Kastorf zusammengearbeitet, mit Matthias Lilienthal, mit Christoph Schlingensief, haben dann viel mit Gastspielen zu tun gehabt, in Frankfurt mit der freien Szene. Da lässt sich ja sicher auch vieles auf die Berliner Festspiele übertragen, oder?
2: Naja, also die Arbeitserfahrung, die ich jetzt in den letzten ähm, acht Jahren hier in Frankfurt gesammelt habe, ist halt das äh, Zusammenwirken von verschiedenen Institutionen, Initiativen, von H Häusern, ähm, die eben ähm, zu den städtischen oder staatlichen Betrieben gehören, mit der freien Szene, mit freien Künstlerinnen und Künstlern ganz tolle andere Formen von ähm, Projekten, aber auch von Arbeitsweisen, von Prozessen entstehen können. Und ja, ich erinnere mich auch noch an die 90er Jahre in Berlin und ähm, sicher ist Berlin heute ähm, 20, 25 Jahre später eine andere Stadt. Aber was ähm, ähm, schon immer virulent war in Berlin, die, der große Konkurrenzkampf zwischen sehr vielen Kulturinstitutionen und Kulturinitiativen. Und ähm, ja, vielleicht kann ich ein bisschen von diesem Kooperationsgeist, ähm, der sich in Frankfurt so ähm, wahnsinnig ähm, toll entwickelt zeigt, ähm, mit nach Berlin bringen.
1: Thomas Oberänder, der hat ja auch so stark kuratorische Schwerpunkte gesetzt. Was möchten Sie da jetzt fortsetzen und was möchten Sie anders machen als Ihr Vorgänger? Schwierige Frage, die man an so einem Abend wahrscheinlich kaum beantworten kann.
2: Ja, also tatsächlich muss ich die Berliner Festspiele ähm, nun auch von innen erstmal kennenlernen. Also Thomas Oberender ähm, hat ja da äh, zehn Jahre lang ähm, auch auch kuratorisch finde ich eine ganz tolle Arbeit gemacht, hat Brückenschläge versucht ähm, ähm, auch zwischen den Disziplinen, zwischen den einzelnen Häusern ähm, und äh, ich habe da ganz tolle Sachen erlebt. Ähm, insofern da habe ich erstmal eine große Ehrfurcht vor. Und ähm, ich glaube dass ähm, natürlich ähm, die frage ähm, wie man ähm, kuratiert, wer was kuratiert, wie man ähm, ähm, solche programme auch vielleicht noch stärker zusammenführt für mich eigentlich interessanter ist als ähm, dass man kuratiert und dass man selber kuratiert ich glaube, dass die äh, berliner festspiele ähm, so wie sie so wie sie, Moment, ähm, aufgestellt sind, noch ein bisschen mehr ähm, Festspielgeist, Festspielcharakter haben könnten. Ähm, weniger eine Abfolge von ähm, ähm, einzelnen Festivals als vielmehr ein ja, ähm, größerer Ausnahmezustand, jetzt ähm, nicht im Sinne von, ähm, wir arbeiten uns alle zu Tode, sondern im Sinne des Publikums, das einen solchen Ausnahmezustand in einer Stadt erleben kann, mit vielleicht auch noch viel mehr Partnern, die eingeladen werden könnten sich daran zu beteiligen werden könnten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen für mich der, der Schwerpunkt, den ich erstmal ähm, in der, in der, als Aufgabe sehe und an dem ich arbeiten möchte, ähm, hier die Einzelteile etwas, äh, etwas stärker noch ähm, zusammenzubringen und dafür ein Motivator zu sein und ein, ein Motor und ein Kommunikator.
3: Mhm.
1: Herr Pes, ich habe das anfangs eine bemerkenswerte Entscheidung genannt. In einer Zeit, wo ja alle von Diversität sprechen, wo Themen wie Rassismus und Dekolonisierung im Kulturbetrieb hochaktuell sind. Jetzt sind Sie als weißer Mann ja fast in der Pflicht, das besonders groß zu schreiben in Ihrer Amtszeit, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, die Arbeit, ähm, die wir auch in Frankfurt hier im Musantor machen, sehr stark davon geprägt ist, dass man ähm, ähm, andere Perspektiven ähm, findet und zulässt. Ähm, das ist auch, finde ich, fürs Kuratieren eine ganz wichtige Frage. Ähm, wie sehr blicken wir ähm, hinaus in die Welt, ähm, ähm, sei sie jetzt bei uns vor der Haustür oder sei sie die weite Welt, die woanders liegt und wie sehr äh, interessiert uns uns eigentlich, wie andere auf uns blicken, wie wir wahrgenommen werden, welche Beschränkungen, ähm, die wir selbst vielleicht ähm, äh, gar nicht so einfach bemerken können, ähm, ähm, trotzdem da sind und äh, die wir, wenn wir in dieser Welt irgendwie anders ähm, ähm, gemeinsam zukünftig ähm, unter den vielen verschiedenen Gesichtspunkten, unter denen wir das im Moment diskutieren und vielleicht auch noch weiteren, die uns äh, noch verborgen sein mögen, leben wollen, zusammen wollen, Dann brauchen wir ähm, andere Blicke von außen. Dann brauchen wir andere, ähm, ähm, ja, Sie haben es eben gesagt, Dekolonisierungsprozesse unseres eigenen Denkens und Verhaltens. Und ähm, daran habe ich versucht, mit, meinen, äh, mit meinem Team hier in Frankfurt und vielen internationalen Partnerinnen und Partnern zu arbeiten. Ähm, und äh, das ist sicher etwas, was ich als eine entscheidende, zentrale Aufgabe für so ein Programm auch in Berlin sehe.
1: Matthias Pees, künftiger Intendant der Berliner Festspiele. Vielen Dank, Herr Pees, und alles Gute. Danke. Er war Schriftsteller, er war Maler, er war Musiker, aber vor allem auch Filmemacher. Filme mit schwarzen Darstellern für eine schwarze Bevölkerung. Melvin Van Peebles machte selbst nicht viel Aufhebens um das, was er tat. Andere aber bezeichneten ihn als Godfather des modernen schwarzen Kinos, das er mit Filmen wie Watermelon Man, vor allem aber Sweet, Sweetbacks, Badass Song prägte. Und das hat der Filmkritiker Andreas Busche heute im Programm über diesen Film gesagt.
4: In dem Film geht es um einen Zuhälter Sweetback, der durch einen versehlichen Mord an einem Polizisten die Flucht begeben muss und von der Polizei gejagt wird und im Zug dieser Flucht sich sozusagen politisiert und gegen das weiße Establishment angeht. Das war schon so, dass dieser Film und diese Art von Erzählung sehr avantgardistisch, sehr schnell geschnitten schon sehr ungewöhnlich war. Und es war eben wirklich der erste große Independent in Amerika, der so einen Erfolg gehabt hat.
1: Der erste große Independent-Film Amerikas von einem schwarzen Regisseur. Und dieser Mann, Melvin Van Peebles, ist jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben. Verbunden bin ich mit Dietrich Dietrichsen. Guten Abend.
4: Hallo, guten Abend.
1: Vielleicht zunächst noch ein paar Sätze zu diesem wichtigen Film Sweet Sweetbacks Better Song. Herr Dietrichsen, wie konnte dieser Film denn so erfolgreich werden? Wir haben ja auch gerade gehört, der hatte durchaus so einen avantgardistischen Zug, so eine eigene Bildsprache.
4: Ja, also ich habe heute irgendwo gelesen, dass jemand sagte, das sei sozusagen der erste black exploitation film Das war es definitiv nicht. Es war nicht der erste Film von Melvin Van Peebles und Melvin Van Peebles ganz frühe Filme in den 50er Jahren. Also zu einer Zeit, als es quasi noch nicht mal ein Underground oder ein Experimentalkino wirklich gab oder als es gerade so strukturell entstand durch Leute wie diesen Amos Vogel, den er kannte und der dann so ein Netzwerk gegründete für Avantgarde und Experimentalfilme. Da war Van Peebles schon dabei. Und insofern kommt er sozusagen noch aus einer tieferen Avantgarde-Tradition der USA. Also ist sozusagen einer der allerersten Regisseure damals schon gewesen. Und hat zwischendurch halt viele andere Sachen gemacht. Aber der Sweet, Sweet, Back, Better Song hat natürlich noch vieles davon, von den Erfahrungen eines Regisseurs, der ja auch in den 60er-Jahren Zeit in Paris verbracht hat und mit Roger Blanc, Roger Blanc zusammengearbeitet hat. Also dem Kumpel, von Jean Genet, also wirklich ein ganz versierter Kenner der Entwicklung avancierten Kinos gewesen ist. Es ist ja eher ein Film, der sich so, das ist eher, wie soll ich sagen, afroamerikanischer Existenzialismus, ne? aber ein politisierter afroamerikanischer Existenzialismus, also der hat eher was zu tun mit außer Atem von Godard, aber wie gesagt, hat nichts davon übernommen oder also im Gegenteil, weil der ja Melvin van Beebles auch schon vor Godard Filme gemacht hat.
1: Und der Film heute, wie also ich meine, wie wirkt denn der heute auf einen, wenn man den sieht?
4: Ja, wie so ein Film halt wirkt, der... 50 Jahre alt sich ist der sich sozusagen der Freiheiten bedient, die Leute damals sich nahmen, die trotzdem Spielfilme machten, aber eben sie nicht erzählten, wie man heute mehr oder weniger bestimmte Standards, andererseits bestimmte technische Mittel nicht mehr umgehen kann. Also er lässt sich dann teilweise sehr viel Zeit, hat sehr subjektive Momente und ist aber auch, ja, hat eine Radikalität auf allen Ebenen.
1: Und worin besteht diese Radikalität, um vielleicht auch einfach nochmal zu begreifen, was der Mann gemacht hat?
4: Ja, ich will nur sagen, um zu begreifen, was der Mann gemacht hat. Da sollte man auch darüber reden, dass dieser Film wirklich nur eins von unendlich vielen verschiedenen Dingen gewesen ist, die er gemacht hat. Der hat zum Beispiel, was, was ich ganz wichtig finde, eine Art von Musical geschaffen oder hat eine Art von Musical immer wieder produziert, teilweise dann auch verfilmt oder von anderen verfilmen lassen, die als erste so sich auf eine bestimmte afroamerikanische Tradition bezogen haben. Und zwar eine, die nicht... Jetzt eine ist, für die sich dann auch Weiße interessieren, also wovon es ja auch viele gibt. Es gibt ja sehr viele afroamerikanische Traditionen, die ein weißes Publikum haben. Aber er hat sich sozusagen eben auf Folktales, auf so Figuren aus so märchenartigen Erzählungen, Brer Rabbit und so weiter bezogen, auf eine ganz andere kulturelle Tradition auch zum großen Teil aus dem Süden kommt und das zu Musicals verarbeitet. Er ist auch ein ziemlich guter Musiker gewesen mhm. und die gleichzeitig auch sehr viele Elemente von dem haben, was dann so in einer bestimmten Phase von Hip-Hop wichtig geworden ist. Also in dieser Zeit, als auch Hip-Hop-Platten anfingen, sich mehr und mehr wie Hörspiele zu organisieren, da hört man dann sehr oft Verbindung zu Melvin Van Beobles. Und da ist er auch rezipiert worden äh, mit Musical- und äh, filmischen Szenarien, die teilweise aus den mittleren 60ern stammen.
1: Ne? Also war er ein Pionier, ja?
4: Ja, und jemand, der sich alles zutraute, der alles machte, der schnell gelangweilt war, in vielen Dingen erfolgreich war. Der, irgendwann war er ja auch mal so, so, so ein Broker. Äh, und, und ich würde sagen, der ein Song geschrieben hat, wie The Apple Stretching in Yawning, also unter uns würde ich sagen, so das Beste, was Grace Jones hier aufgenommen hat. Also auch für Grace Jones. Ne? Das ist ein wirklich eine sehr große Bandbreite von Jean Genie bis Grace Jones, von Amos Vogel bis in die Avantgarde-Künste der Gegenwart. Ne? Mhm. Und auch keine Entscheidung für High und Low, für vulgär, burlesque oder für Politisch avantgardistisch, also auch da in allen Registern zu Hause.
1: Hat er sich denn selbst als politischer Künstler oder als Aktivist? Äh, Absolut,
4: ja. Das also hat als er politischer schon. Künstler hat er sich auf jeden Fall gesehen. Sweet, Sweetback by the Song ist äh, eminent politisch und, und Melvin van Peebles hat ja eine kulturelle Politik gefahren, indem er sich sozusagen nicht nur auf afroamerikanische Themen, sondern eben auch auf eine Vielzahl afroamerikanischer Kulturtraditionen bezogen hat, den er sozusagen zur eigenen Community in erster Linie gesprochen hat und eben nicht sich für ein weißes Massenpublikum interessiert hat und trotzdem aber auch nicht so eine ethnozentristische oder so Rolle, äh, Richtung gefahren ist, sondern sehr von einem, ja, avancierten Kunstideen ausgegangen ist und aber doch immer in einer massiven und ausgesprochenen Widerstand gegen die weiße Normalität der USA.
1: Sie haben gesagt, er hat sich schnell gelangweilt und auch die Tatsache, dass er ganz andere Sachen in seinem Leben nochmal gemacht hat, die so gar nicht irgendwie vielleicht auch mit künstlerischem Schaffen zu tun hat. Ne Stichwort Börse. Zeigt ja, dass er vielleicht auch ein absoluter Freigeist war, oder?
4: Ja, das sind so die Lebensläufe, so wie wenn sie so im, bei Leuten im 20. Jahrhundert häufiger mal hat, die quasi bestimmte künstlerische Ideen hatten und wenn die nicht funktioniert, dann nicht versucht haben, auf Däubel komm raus, im System, im Business zu bleiben, sondern dann halt mal schauen, was man sonst noch so machen kann. Aber das sind so solche, solche großen, unabhängigen Figuren. Ich weiß nicht, ob das eine tragfähige Äußerung ist, aber ich... Ich weiß nicht, ob es solche Biografien heutzutage noch so viel gibt, in denen die Leute sich den Mut haben, so ganz die Branchen und Milieus zu wechseln.
1: Dietrich Dietrichsen über Melvin van Peebles, schwarzer Filmemacher, der jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Wir hören noch einen Song von ihm. Birth Certificate ain't nothing but death warrant anyway. Dietrich Dietrichsen, wollen Sie zu diesem Song auch noch einen Satz sagen?
4: Ja, das ist ja ein Song, wo so die Verbindung zu dem, die auch viele Leute ja schon mal gesehen haben bei ihm, zu Gangster-Rap oder zu so einem, wie soll ich sagen, sarkastischen Form von Hip-Hop, den kann man da ohne weiteres aufrufen. Aber ich finde eben sehr bemerkenswert auch, dass es von ihm sehr zarte und poetische Songs gibt, die damit überhaupt nichts zu tun haben.
1: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Art Basel, die weltweit größte Kunstmesse, fiel letztes Jahr aus, wurde erneut verschoben und wagt jetzt den Neustart nach der Pandemie. Allerdings um 20 Prozent geschrumpft für eine Jubiläumsausgabe. Die Messe findet nämlich zum 50. Mal statt. Vielleicht nicht so ein gutes Zeichen. Dafür wurde das digitale Angebot für diejenigen, die nicht anreisen können, ausgebaut. Ob der ursprüngliche Glamour sich wieder einstellen kann, wird man in den kommenden Tagen sehen. Heute. War Eröffnungstag und wie es den Galeristen und Galeristinnen geht. Darüber habe ich mit der Kunstkritikerin Elke Bur gesprochen. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Wie sieht denn dieser Neustart der Art Basel aus? So ähnlich wie sonst, nur ein bisschen kleiner?
5: Ja, auf den ersten Blick könnte man meinen, es sei überhaupt nichts passiert, außer dass die Leute mit Art Basel Taschen rumlaufen, auf denen steht Jubiläumsausgabe 1970 bis 2020. Das ist dann so ein bisschen traurig, weil man denkt, oh Gott, jetzt haben sie noch diese Taschen <lacht> übrig gehabt und jetzt müssen die Leute sie noch auftragen, während ansonsten die ganzen Feierlichkeiten zum äh, Jubiläum ausgefallen sind. Das hätte drei große Ausstellungen geben sollen in Basel, in Hongkong und in Miami, das sind die drei Spielorte. Die dieser Messe. Und von denen wurde jetzt gar nicht mehr geredet. Also es wurde noch nicht mal gesagt, es gibt diese Ausstellung nicht, sondern alle taten so, als hätte es sie nie gegeben und versuchten, das schnell zu vergessen, dass es überhaupt geplant war. Das zeigt schon, dass da glaube ich auch äh, die finanziellen Mittel jetzt wirklich ein bisschen fehlen nach diesem schrecklichen Jahr. Aber ansonsten ist eigentlich alles wie vorher. Also es gibt die großen Messehallen. Es gibt die sogenannte Unlimited. Das ist eine große Halle, in der, das ist einmalig bei den Messen, die Art Basel ermöglicht, dass man übergroße Installationen und Gemälde zeigt, die halt in, in nicht in eine normale Messekoje passen. Und das wurde alles eingerichtet, so wie immer, außer dass ich sagen muss, die Unlimited war schon, da hat man es dann wirklich gemerkt, dass die Galerien sich nicht trauen, jetzt da wirklich was Teures hinzustellen, sondern was sie gemacht haben, ist eigentlich auch Gemälde zu zeigen, nur eben größer. Also da gab es nur ein, zwei wirklich aufwendige Projekte, die ein bisschen interessanter waren. Und ansonsten war das, wie man so sagt, Flachware.
1: Okay, aber das ist doch eigentlich der größte Attraktionspunkt wahrscheinlich, die Unlimited, oder?
5: Naja, für Leute, die jetzt nicht einkaufen gehen wollen, bestimmt, weil das halt wirklich immer ganz tolle Werke eigentlich sind und es ist auch dieses Mal so, dass es interessant ist. Also es gibt zum Beispiel eine Boje von Julius von Bismarck, die funktioniert so, die, ist, die hängt unter der Hallendecke an so ganz vielen Stahlseilen und die ist verbunden mit einer Boje, die wirklich im Meer ist und die bewegt sich parallel zu dieser anderen Boje. Also das ist äh, technisch irgendwie wahnsinnig aufwendig mhm. und ist dann auch sehr, sehr äh, lustig anzusehen, dass man plötzlich halt in einem Raum so eine Boje sieht. Und es gibt auch wirklich tolle, also es gibt ein ganz großes Gemälde von David Hockney, was kein Gemälde ist, sondern sich dann entpuppt als eine Fotografie, eine digital bearbeitete Fotografie, die aus einem 3D-Scan entstanden ist. Also alles so technische Finessen, den David Hockney, der alte Maler, sich jetzt hingibt. Und das ist so riesig ausgedruckt. Und sowas ist dann schon sehr beeindruckend. Aber insgesamt muss man sagen, in früheren Jahren war das schon mal anders. Während auf der anderen Seite in den normalen Messehallen, das war eigentlich sehr schön, da durchzugehen, weil da da gab es wirklich ein hochqualitatives Angebot und auch ganz tolle Arbeiten, die mir gut gefallen haben.
1: Wer stellt denn da aus? Sind es tendenziell die großen Player unter den Galerien? Die Standpreise sind ja billiger als sonst. Ne? Wahrscheinlich immer noch unglaublich hoch, aber günstiger.
5: Es ist ja eher so, dass die Art Basel ein neues Finanzmodell eingeführt hat, wo die großen Galerien ein bisschen mehr bezahlen und dafür die kleineren Galerien entlastet werden. Also das soll so ein bisschen zur Demokratisierung des Kunstmarktes beitragen. Es sind auf der Art Basel weiterhin die wichtigsten und großen Galerien auch da. Also Hauser und Wirth, Zwirner, Pace, das sind Gagosjen, das sind die Großen, die da sind und auch alle Zweitgrößten, also alle aus der zweiten Reihe. Das kann sich niemand leisten, nicht auf die Art Basel zu gehen, weil die einfach die wichtigsten Messe ist. Und es hat dann auch ganz gut funktioniert zunächst mal. Also die Art Base gibt ja nach den Eröffnungstagen, nach diesen VIP-Vorbesichtigungstagen immer auch so Listen raus, was verkauft wurde. Ähm, natürlich schreiben die nicht, was nicht verkauft wurde, aber es sind schon wirklich auch viele Werke zu Millionenpreisen da verkauft worden, obwohl in diesem Jahr die Amerikaner wirklich nicht anreisen konnten oder beziehungsweise nur sehr wenige da waren und auch nur sehr wenige Käuferinnen und Käufer aus Asien. Das heißt, es waren eigentlich nur die Europäer da und äh, die haben eigentlich nicht so viel Geld und vor allen Dingen, also im Vergleich zu den Amerikanern und die haben es nicht so locker sitzen. Also das ist sehr lustig. Ich habe mich da auch mit ein paar Sammlern unterhalten, mit Ingrid Götz und Michael Ringier habe ich heute gesprochen. Das sind so äh, Sammler, die sehr lange schon dabei sind und sich gut auskennen und die meinten, naja, es war eigentlich schön für die Käuferseite, weil es war so wie vor 15, 16 Jahren. Offensichtlich war es in den letzten Jahren so, dass man, wenn man ein Werk haben wollte, dann musste man entweder sofort sagen, ich kaufe es oder man konnte es reservieren für fünf Minuten weil schon 30 äh, Leute hinter einem standen, die es auch kaufen wollten. Während diesmal war es jetzt eher wieder so wie früher, dass man sagt, ah, ich interessiere mich dafür und dann kommt man am nächsten Tag nochmal wieder und dann kauft man es oder man kauft es nicht. Aber es ist nicht sofort weg und das ist natürlich für die Sammler und Sammlerinnen dann wieder viel angenehmer.
1: Für die schön, für die Galeristen wahrscheinlich auch ein bisschen beunruhigend.
5: Ja, ich denke schon, wobei auch viele von den sogenannten guten Galerien, für die ist das eigentlich auch schöner, wenn sie Zeit haben, sich mit den Sammlerinnen und Sammlern wirklich über die Kunst auszutauschen. Also interessanterweise haben eigentlich beide Seiten in den letzten Jahren immer gesagt, oh Gott, uns ist das eigentlich zu viel, dieser Stress und wir wollen auch keine Spekulanten in unserem Markt. Wir wollen eigentlich lieber Leute, die sich wirklich für Kunst interessieren und die sich Zeit nehmen dafür. Und jetzt scheint irgendwie der Zeitpunkt gekommen zu sein, wo das gerade mal wieder zumindest für eine kurze Zeit so ist.
1: Kann man denn dieses Nicht-Anreisen der wirklich wohlhabenden Menschen, die kaufwillig sind ne, aus Asien, aus den USA und wo auch immer sie herkommen, kann man das digital überhaupt auffangen?
5: Also so wie ich im letzten Jahr immer mit äh, Galeristinnen und Galeristen gesprochen habe, scheint es so, dass diese Online Viewing Rooms, wie das heißt, dass die eigentlich wirklich funktionieren. Also dass auch äh, die Leute, gerade wenn sie nicht reisen, dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit haben und dass die dann ganz in Ruhe durch diese digitalen Angebote sich auch durchklicken und dass da auch Kontakte entstehen zu Leuten, die man vorher nicht kennt. Also so traditionelle, auch ein bisschen ältere Sammler, die sagen oft nein, auf keinen Fall, ich kann nichts kaufen, was ich nicht gesehen habe, aber die Verkaufs Zahlen sprechen eine andere Sprache. Es gibt, glaube ich, eine neue Generation, die gar kein Problem damit hat, auch Sachen zu kaufen, die sie nicht physisch gesehen haben.
1: Elke Bur, wie ging es Ihnen denn jetzt heute? War das schön, über die Messe zu laufen?
5: Es war richtig schön, muss ich sagen. <lacht> Vor allen Dingen, weil äh, das Problem ist ja, diese ganzen Online-Viewing-Rooms und so, da kann man ja Kunst sehen, aber ich selber kaufe ja sowieso nichts und deswegen bin ich da also wirklich nach fünf Minuten meistens erschöpft wieder raus. Aber der Witz auf so einer Messe ist natürlich auch, dass man sich wieder trifft, dass ich dann ganz viele Leute wieder gesehen habe, die ich die ganze Zeit nicht gesehen habe. Dann tauscht man sich aus, dann gibt es wieder dieses schöne, hast du auch Kai Althoff bei Gladstone gesehen? Das ist doch die fantastischste Arbeit überhaupt. Und so äh, kriegt man den Tag halt dann doch sehr mhm. schön rum und dann äh, gibt es noch ein Raclette und besser kann es eigentlich nicht laufen.
1: Elke Buhr, über die Art Basel, die heute eröffnet hat. Vielen Dank. Gerne.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute von und mit Oliver Thuma.
6: Die Rieckhallen am Hamburger Bahnhof in Berlin bleiben als Teil der Berliner Nationalgalerie erhalten. Ursprünglich sollten die Hallen abgerissen werden. Nun wurde eine Lösung zwischen dem Land Berlin und der Immobiliengesellschaft gefunden. Der Mietvertrag wurde um ein Jahr verlängert. Dann will das Land Berlin die Hallen kaufen. Jakob Bauer. Der umgebaute Güterbahnhof neben dem Hamburger
0: Bahnhof diente seit 2004 der Präsentation der Flick Collection. Nachdem bekannt wurde, dass der Mietvertrag nicht über den Herbst dieses Jahres hinaus verlängert werden würde, hat er schon im vergangenen Jahr der Kunstsammler Friedrich Christian Flick bekannt gegeben, seine wertvolle Sammlung aus den Rikalen zurückzuziehen. Der Ehrenpräsident der Freunde der Nationalgalerie und Kunstmäzen Peter Raue, der die Verhandlungen unterstützt hatte, sprach von einem Berliner Wunder.
6: Das Augsburger Brecht Festival bekommt ab 2023 einen neuen künstlerischen Leiter. Der Kulturanthropologe und Dramaturg Julian Warner wird die Jubiläumsausgabe zu Bertolt Brechts 125. Geburtstag und die beiden darauffolgenden Festivalausgaben als Kurator gestalten, wie die Verantwortlichen bekannt gaben. Warners Konzept, das Performance, Kunst, Musik und Wissenschaft verbinden wolle, habe das überregionale Expertengremium überzeugt. Er habe sich in einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren unter rund 20 Anwärterinnen und Anwärtern aus Deutschland und Übersee durchsetzen können. Laut Mitteilung soll Brechts Idee eines dialektischen Theaters weiterentwickelt werden. Der schwedische Schriftsteller Ulf Nilsson ist tot. Wie sein Verlag Bornier Carlsen mitteilte, starb er gestern im Alter von 73 Jahren. Mehr als 40 Jahre lang veröffentlichte Nilsson vor allem Bücher für Kinder und Jugendliche. Zweimal erhielt er den Augustpreis, den renommiertesten schwedischen Literaturpreis. Außerdem wurde ihm der Astrid Lindgren-Preis verliehen, mit dem Kinder- und Jugendbuchautoren geehrt werden. Sophie Donges.
5: Ulf Nilsson hatte das Talent, heikle Themen mit Leichtigkeit und Humor für Kinder aufzubereiten. In die besten Beerdigungen der Welt näherte er sich dem Thema Tod und lässt drei Kinder verstorbene Tiere begraben. Der Sieg des Guten über das Böse ist ein immer wiederkehrendes Motiv in seinen rund 140 Büchern. Zu den bekanntesten zählen Adieu, Herr Muffin, Meine kleine Schwester Kaninchen und Als Oma seltsam wurde.
6: Mehr als 80 Prominente aus Kunst und Wissenschaft und Politik haben die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union kritisiert. Geflüchtete würden mit allen Mitteln an der Ankunft in Europa gehindert, heißt es in der Erklärung, die der Kölner Stadtanzeiger veröffentlicht hat. Dies geschehe durch unterlassene Hilfeleistung und das bewusste ertrinken lassen durch illegale Pushbacks oder durch Folter und Gewalt. Flucht dürfe nicht kriminalisiert werden. Initiiert wurde der offene Brief vom schweizer Regisseur Milo Rau zusammen mit Organisationen wie Sea-Watch oder Medico International. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Schriftsteller Elfriede Jelinek und Robert Menasse sowie der Pianist Igor Levit.
1: Es waren die Kulturnachrichten mit Oliver Thoma. Eine bedeutende Oper, die aber ziemlich selten gespielt wird, die hat heute Abend an der Opera Nationale de Paris Premiere gefeiert, Georges Enescu's Oedipé, ein Unglaublich schwieriges Werk, so hat sich zumindest Washti Muawad geäußert, einer der wichtigsten Regisseure, Poeten und Dramatiker im frankophonen Raum. Für ihn ist es die zweite Oper, die er inszeniert. Musikalische Leitung hat Ingo Metzmacher, der hat das Stück übrigens in Salzburg auch schon mal dirigiert. Hier mal ein Ausschnitt aus dem vierten Akt.
6: savo mes enfants, encore une oreille, pour sans le nom de père
5: oui, c'est vous oui c'est
6: vous
1: Ein Eindruck von UDP von Jean Chenescu. Unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs kommt gerade aus der Premiere. Man hört es ja schon, Herr Fuchs, das ist komplex, das erschließt sich nicht so leicht, das entwickelt sich musikalisch auch langsam. Was ist denn das Besondere dieser Oper?
7: Also das Spezielle ist, dass es ja dieses rituelle Stück ist, dieses archaische Stück, die griechische Tragödie, dass aber INESCO durchaus auch mit Volksmusikthemen arbeitet, mit Tänzen, mit Rhythmen aus seiner Heimat. Es ist ja sein einziges szenisches Werk, an dem er sehr, sehr, sehr lang gearbeitet hat und es auch so ein bisschen ein Schmerzenskind war und ich ist. Das liegt auch daran, dass es von der Dramaturgie insgesamt ein bisschen schwierig wird im vierten Akt, das haben wir gerade gehört, das ist die Verklärung schon von Oedipus, das ist eine Ver Verbindung aus dem Dramen Ödipus und Ödipus auf Kolonos und das zieht sich schon musikalisch und auch handlungsmäßig, weil eben nichts mehr so richtig passiert im, im letzten mhm. Akt sehr. Hans Neuenfels hat das Ganze mal inszeniert in Frankfurt und kurzerhand den Schlussakt gestrichen mit dem Hinweis, also damit kann ich nichts anfangen, eine halbe Stunde Erlösung. Das war jetzt heute doch ein bisschen anders, aber um das auch gleich zu sagen, also Ingo Metzmacher hat das wie auch in Salzburg bis zur Perfektion umgesetzt. Man muss da ja ganz unterschiedliches, auch Bühnenmusik, die dann entfernt spielt, eben auf der Bühne mit dem Graben koordinieren. Es gibt Windmaschinen, Donnerblech, viele, viele Effekte und da ist Metzmacher einmal mehr wirklich der perfekte Klangorganisator und Verwalter und Interpret. <lacht>
1: Äh, diese Geschichte von Ödipus, äh, der seinen Vater erschlägt und die Mutter ehelicht, ohne dass er es weiß. Wie hat es sich denn äh, Vashti Murwat dem alten Mythos genähert?
7: erzählt zunächst eine Vorgeschichte, eine sehr ungewöhnliche Vorgeschichte. Wir erleben den noch relativ ähm, jungen Ödipus Und der, äh, Entschuldigung, wir äh, erleben den jungen Laios, vielmehr so rum, Laios, den Vater von Ödipus Und der ist Lehrer und nähert sich unzüchtig, um es mal so zu formulieren, einem Knaben, den er unterrichtet. Also er vergewaltigt ihn auf Deutsch gesagt. Das wird hier aber nicht wie im deutschen Regietheater blutig irgendwie oder derb dargestellt, sondern man sieht es nur ähm, angedeutet und es wird erzählt auf Französisch, diese Geschichte. Und Laius bekommt daraufhin einen Fluch des Vaters, weil sich dieses Kind erhängt. Und so geht die ganze Geschichte los, so kommt dieser Mythos ins Rollen. Er bleibt aber dann im antiken Haarwasser wird also nicht aktualisiert. Und was Muawad macht, ist wirklich ein großes Mythenspektakel mit Kostümen, die unglaublich aufwendig sind, mit ja, Gewändern, ethnomäßig ein bisschen nicht genau verortet, irgendwie ein bisschen mythisch, aber auch ein bisschen auf die Gegenwart verweisend. Und mit Frisuren, die, wenn man es etwas polemisch sagt, ein bisschen wie Salatköpfe zum Teil <lacht> aussehen. Also es, man fühlt sich ein bisschen wie bei Peter Stein in den nicht ganz so guten Zeiten. Es ist alles sehr... Ernst gemeint, aber immer wieder unfreiwillig komisch. Man muss sagen, dass es die zweite Opernarbeit von Muawat ist und dass er seinen langjährigen Dramaturgen verloren hat. Er ist überraschend gestorben im letzten Herbst und da war Muawat gerade in den Proben zu dieser Oper. Also, es mag vielleicht daran liegen, dass dieser Dramaturg einfach fehlt, sodass das in einem großen Kostümspektrum. Kostüm- und Ausstattungsspektakel letztendlich, finde ich, untergeht. Also wirklich im Dekorativen, leider.
1: Die Inszenierung bei den Salzburger Festspielen vor zwei Jahren fanden Sie ja herausragend. Das hört sich jetzt heute mäßig begeistert an, aber vielleicht kommen wir dann noch mal kurz auf das musikalische. Ingo Metzmacher haben Sie gelobt. Was ist mit den Stimmen?
7: Sehr gut besetzt, vor allen Dingen der Christopher maltman als Oedip, wir haben ihn ja kurz gehört, das ist vor allen Dingen eine Partie, die unglaubliche Ausdauer braucht und auch wirklich Kraft und Volumen in der Stimme, das hat er sehr, sehr, sehr gut gemacht. Das ist eine schöne Besetzung insgesamt, Ekaterina Gubernova hat mir als jokaste sehr gut gefallen und wir haben die Wiederbegegnung mit einer gestandenen Sängerin als Merop, nämlich Anna sophie von Otter, die hier auch noch extra bejubelt wurde es ist ein bisschen schwierig auch noch musikalisch was die Chöre betrifft. Es ist eine Choroper und man muss offensichtlich in Paris nicht nur als Zuschauer Zuschauerin Masken tragen, sondern auch noch als Sänger auf der Bühne. Also der Chor kommt komplett maskiert und das hört man natürlich auch. Mhm. Und das ist einfach ein Problem bei diesen feinen lyrischen Passagen, wenn man nicht nur die Masken sieht, sondern eben auch eine Beeinträchtigung hört. Also es ist es vielleicht doch nicht ganz so optimal, wenn eben die Bedingungen so sind, wie sie offenbar in in Paris auf der Bühne noch sind. So ein Stück eben mit so vielen Protagonisten, die dann eben nicht frei singen dürfen, auf die Bühne zu stellen. Also das ist auch noch eine weitere, eine kleinere Einschränkung, Publikum war sehr zufrieden. Es gab beim Auftritt von Muawat, der in Frankreich wirklich ja ein Superstar ist, keine Bravos zunächst, aber auch keine Buß. Also ein bisschen vielleicht verhaltene Reaktionen für die musikalischen Leistungen gab es große äh, Ovationen. Man hat aber auch gemerkt, dass in der Pause doch ein paar Leute gegangen sind, weil das Stück ist nach wie vor ein Sorgenkind und es hat eben. Ich habe es mehrfach, in, mehrfach inzwischen gesehen und auch besprochen. Es hat wirklich nur Achim Freier in Salzburg vor zwei Jahren durch eine Mischung aus Stilisierung und ganz überraschenden spielerischen Elementen es geschafft, wirklich so zu inszenieren, dass man am Ball bleibt. Ansonsten gibt es da einige Durchhänger und Leerstellen und die hat jetzt gerade diese Inszenierung wirklich leider auch nicht überspielt, sondern eher noch ein bisschen herausgestellt.
1: Jörn-Florian Fuchs über Oedip von Jean Genesco an der Opera Nationale de Paris. Frauen in der Kunstgeschichte wird seit einigen Jahren endlich der Raum gegeben, den sie jahrzehntelang nicht hatten, sei es in der bildenden Kunst, in der Bildhauerei, der Fotografie oder der Architektur. Nachdem hier praktisch jahrhundertelang das männliche Geschlecht dominierte, gibt es eine Menge aufzuholen, auch noch zu entdecken und wissenschaftlich aufzuarbeiten. Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt nun eine Ausstellung über Frauen im Design von 1900 bis heute. Eine der Kuratorinnen ist Nina Steinmüller und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Steinmüller. Guten Abend. Frauen in der Designgeschichte, da fällt mir sofort das Beispiel von Charlotte Perillon ein, die so lange im Schatten von Le Corbusier stand. Einige Entwürfe, die ihm zugeschrieben werden, sogar auf sie zurückgehen. Ist das so ein ganz
3: klassisches Beispiel für eine übersehene Frau im Design? Ähm, ja, das kann man schon so sagen, wobei Charlotte Perillon ja in den letzten Jahren schon stark aufgearbeitet wurde. Es gab Retrospektiven zu ihr, es gibt Monografien. Es kann mittlerweile sehr genau zugeordnet werden, an welchen Entwürfen sie wie stark beteiligt war. Wir haben da sehr viele weitere Frauen gefunden in unserer Sammlung, genauso wie außerhalb, wo das noch nicht passiert ist. Und den Anschluss dazu möchten wir mit dieser Ausstellung geben. Also Namen, die wir alle nicht kennen, ja? Ja, zum Beispiel eine Gertrud Kleinhempel, die bei den Dresdner Werkstätten gearbeitet hat und dann als Professorin gewirkt, als erste Professorin Preußens, die wir entdecken in dieser Ausstellung. Oder eine Trude Petri, eine Keramik- und Porzellandesignerin, die sehr lange für KPM gearbeitet hat. Es gab viele Frauen, die wir für uns und vielleicht auch für die Designgeschichte neu entdeckt haben. Eine davon hat uns ganz besonders interessiert, das ist Louise Brigham. Eine Frau aus den USA, die man normalerweise als Sozialreformerin bezeichnen würde, sie kam aus wohlhabendem Hause, ist viel gereist und hat auf einer ihrer Reisen entdeckt, dass sehr viele standardisierte Holzkisten für den Versand von Produkten, von Lebensmitteln verwendet werden und hatte die Idee, daraus Möbel zu machen. Und sie hat dann ein Buch geschrieben, Box Furniture, 1909 ist das erschienen, in der sie wirklich eine ganze Reihe von Anleitungen veröffentlicht hat, wie man aus solchen Boxen sich eine ganze Wohnungseinrichtung zusammenbauen kann. Sie hat dann Workshops gegeben und Familien mit geringem Einkommen dabei unterrichtet, sich diese Möbel zu bauen. Und so eine Person würden wir heute als Social Designerin bezeichnen, also als jemand, der mit den Möglichkeiten des Designs versucht, die Lebensumstände zu verbessern. Und wir würden sie heute auch oder wir möchten sie gerne auch so in die Designgeschichte mit einbeziehen.
1: Eine frühe Form des Upcycling, könnte man sagen, ja?
3: Ja, das DIY. Mhm. Lange bevor Enzo Mari oder Gerrit Rietfeld das gemacht haben. Wie sind diese Ausstellungen aufbereitet? Also gibt es einfach viele Entwürfe, viele Produkte zu sehen? Ich muss vorweg sagen, dass wir für diese Ausstellung äh, mit unserer Sammlung gearbeitet haben, zu einem großen Teil. Das Vitra Design Museum hat ja eine Sammlung, die sehr stark auf Möbeldesign und Objekte des Interieurs konzentriert ist. Deshalb haben wir auch natürlich viele Möbel in der Ausstellung. Wir haben aber auch in angrenzende Bereiche geschaut, denn Frauen haben sehr oft in der Vergangenheit in den Bereichen gearbeitet, die ihnen von der Männerwelt zugestanden wurden. Wie mhm. zum Beispiel Textilien, man denkt an die Webereiklasse des Bauhauses mhm. oder Keramik. Sie setzen
1: ja. mit Ihrer Ausstellung ja um 1900 an. Das ist natürlich kein Zufall. Es ist so der Beginn der Moderne. Ne? Aber es ist ja auch der Beginn des äh, feministischen Aufbruchs. Ne?
3: Genau. Also, wir führen tatsächlich in unserer Ausstellung die Geschichte des Möbeldesigns ein bisschen parallel mit dem, was man gemeinhin die drei feministischen Wellen nennt, also die Zeiten, in denen die Frauenbewegung sehr stark aktiv war, deshalb setzen wir auch relativ früh an und schauen erstmal unter welchen Voraussetzungen Frauen gestalterisch tätig waren. Und ein großer Schritt der Frauenbewegung war ja 1918 schließlich oder um 1918 20 herum in Europa das Wahlrecht einzufordern und schlussendlich auch möglich zu machen, das Wahlrecht für Frauen, womit Frauen dann auch Zugang zu Universitäten bekamen, akademische Ausbildung bekommen konnten und gemeinhin einfach größeren Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten hatten. Gleichzeitig hatten Frauen aber auch vorher schon die Möglichkeit, ausgebildet zu werden an privaten Schulen, an Zeichenschulen. Dies war aber häufig den privilegierten Frauen vorbehalten.
1: Wann ändert sich das denn?
3: Eine ganz neue Generation von Gestalterinnen, wo es wirklich auffällig wird, wie viele es dann sind, haben wir dann in den 60er und 70er Jahren festgestellt, wo wir viele Stücke auch in unserer Sammlung gefunden haben von Gestalterinnen aus Skandinavien, aus Italien, die dann als ausgebildete Architektin ihre eigenen Studios gründeten. Es ist sicherlich auf die Möglichkeit des Studiums zurückzuführen, dass sie eben Zugang zu Universitäten bekamen, dass sie nach dem Krieg studieren konnten und sich auch vernetzen konnten. Also gerade bei den italienischen Architektinnen haben wir auch gemerkt, dass sie untereinander stark vernetzt waren und sich gegenseitig unterstützt haben.
1: Wie sieht es denn heute aus? Also Design heute bedeutet ja nicht mehr unbedingt, dass man ein Möbelstück entwirft oder ein anderes Produkt, sondern da geht es ja auch viel ums Prozesshafte. Ist das vielleicht auch die Stunde der Frauen, weil sie da einen Bereich betreten, der noch nicht so
3: etabliert ist? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es noch nicht so etabliert ist, aber sicherlich ist es auffällig, wie viele Frauen man findet, die über den Tellerrand des klassischen Industriedesigns hinausblicken und sich mit Fragen nach Nachhaltigkeit, nach Produktionsbedingungen, nach der Auswirkung dessen, was wir produzieren und nutzen tagtäglich, beschäftigen. Und da gibt es eben viele Beispiele, auch die wir in der Ausstellung haben, wie zum Beispiel das niederländische Kollektiv Atelier NL, die sich mit lokalen Tonvorkommen beschäftigen und Sandvorkommen oder eine Christine Meindertzmar, die eben eine nachhaltige und ressourcenschonende Möbelherstellung untersucht die Kuratorin
1: Nina Steinmüller über Frauen im Design zu sehen in der Ausstellung Here We Are bis zum 6. März nächsten Jahres im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Vielen Dank, Frau Steinmüller. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Die Feuilletons von morgen, Freitag, den 24. September, hat äh, Tobias Wenzel gelesen, im Zeichen der bevorstehenden Bundestagswahl, am Sonntag natürlich. Aber es geht auch um solche Themen wie Wohnungsbau und einen neuen Science-Fiction-Film. Scholzomat,
0: so wurde Olaf Scholz 2002 genannt, als er Generalsekretär der SPD wurde. Daran erinnert sich Kurt Kister in der Süddeutschen Zeitung und erklärt den Begriff. Weil er, Olaf Scholz, ein großer Freund von Floskeln und gestanzten Sätzen war. Da kam dann beim Zuhören wohl gehörig Langeweile auf. Hätte 2002 jemand behauptet, Scholz würde mal Bundeskanzler, hätten alle gelacht, schreibt Kister und fügt in Klammern hinzu, möglicherweise wird Annalena Baerbock ja mal Schriftstellerin. Langeweile macht sich überhaupt breit in den Feuilletons vom Freitag. Eigentlich begrüßt Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass Parteien die Wohnungsnot im Wahlkampf thematisieren. Aber einfach zu fordern, schnell viele Wohnungen zu bauen, derart Undurchdachtes langweilt den Architekturkritiker. Das Ergebnis seien nämlich oft trostlose und schnell marode werdende Brutkästen. Es gibt oft keine Läden oder Werkstätten im Sockelgeschoss, keine kollektiven Gärten, schreibt Mark. Und noch immer findet man im geförderten Wohnungsbau viel zu wenige Wohnungen, in denen etwa sechs Rentner, die nicht ins Altersheim wollen, oder ein paar Alleinerziehende zusammenleben könnten. Wie der öffentliche Raum zwischen den Gebäuden aussehen soll, das haben die Grünen in Berlin beispielhaft entworfen. »Der Teer wird durch idyllisches Kopfsteinpflaster ersetzt. Parkplätze werden zu Blühstreifen. Wo eine Schnellstraße war, ist ein Teich. Den Hochhäusern wachsen grüne Schnurrbärte,« beschreibt Mark in der FAZ die Entwürfe und fragt kritisch. Warum gibt es aber keine Bilder, die zeigen, wie die ökologische Wende jenseits der Orte aussieht, an denen eine privilegierte, finanzstarke, vor allem weiße Oberschicht lebt, die es sich leisten kann, überall mit dem Fahrrad hinzufahren? Wie sehr eine grüne Utopie in den Plattenbauvierteln aus? Unfassbar öde, so bezeichnet Ambros Weibel in der Taz Apples Verfilmung von Isaac Asimovs Science-Fiction-Trilogie Foundation. Die Verfilmung mit müder Handlung könne einfach niemandem gefallen. Und falls Sie die eine oder andere Kritik lesen, die das anders sieht, sagt Weibel uns Lesern, dann vergessen Sie bitte nicht, Kritiker neigen dazu, das eigene Gelangweiltsein aus Rache an das Publikum weiterzugeben. Sie weichen auf Nebenschauplätze wie Musik, Ausstattung und Kameraführung aus. Das ist dann so, wie wenn man sagt, das Auto fährt zwar nicht, aber die Musikanlage ist super. Da liest man in der Welt Hannes Steins Besprechung derselben Verfilmung äußerst misstrauisch. Ein Geniestreich, ruft er aus. Will er uns Leser in die Irre führen? Hat ihn die Science-Fiction-Verfilmung in Wirklichkeit gelangweilt? Weicht er in seinem Lob nur auf Nebenschauplätze aus? Die computergesteuerten Szenerien sind grandios, schreibt Stein. Trantor, der Regierungsplanet im Zentrum des Galaktischen Imperiums, ist genauso überwältigend, wie ihn sich der kleine Junge als Leser ausgemalt hat. Und dieser kleine Junge war Hannes Stein selbst. Die rührselige Erinnerung an die eigene Kindheit, daran, wie er Asimovs Buch begeistert las, hat Stein die Langeweile verdrängen lassen, die ihm die Verfilmung eigentlich bereitet hat, würde Ambros Weibel von der Taz wohl deuten. Was ist eigentlich langweiliger? Die Zeit während oder die nach der Pandemie? Hans Zippert blickt in seiner satirischen Kolumne für die Welt schon mal in die Zeit danach. Händewaschen entwickelt sich wieder zu einer Nischensportart. Und wer erkältet ist, sucht sofort das nächste öffentliche Verkehrsmittel auf, um andere, wie früher, an seiner Infektion teilhaben zu lassen. Es wird ein Wiedereingliederungsprogramm für Corona-Leugner aufgelegt. merkel regimegegner erhalten kostenlosen Querflötenunterricht.
1: Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage,
3: ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.